0: Hej och välkomna till avsnitt 1809 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en ny uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen om det senaste som inte i USA och du kan börja i vanlig ordning.
1: Ja, amen. vi pratar ju ofta om att den här The Squad, den här vänster orienterade gruppen då i kongressen är hycklande typvis och nu är det ett exempel så en av de här squad members, är en av de mindre mindre kända, minns inte hennes namn just nu. Hon är i alla fall hon är då med i Demokratiska partiet men är väldigt vänster, en socialist i princip och hon i alla fall hon gifte sig nyligen. Och hon är emot, hon är den som de stött diffande polis hon är alltså emot att vanliga människor ska få kunna känna sig säkra i samhället. Men hon i alla fall anställde hennes egen make som saknar utbildning och saknar licens för att vara en livvakt som sin egen livvakt. Så hon anställer sin egen make för att vara sin egen livvakt trots att hon saknar både utbildning och licens för det. Så hon utnyttjar nu skattepengar för att hennes make ska kunna vara hennes livvakt. Och skydda henne samtidigt som hon vill lägga ner polisverksamheter runt om i USA. Och det visar ju oerhörda hyckleriet nummer ett. De utnyttjar skattepengar för egen vinst. Och nummer två, de liksom, de, en regel gäller för dem och en helt annan regel ska gälla för andra människor. Mm.
0: Det var Vad hette hon sa du? Jag kommer inte ihåg namnet Va, på Var men det Cori Bush kan det vara? Jag googlar nu.
1: Ja, det, kan, det var det nog stämmer och Det var nog henne, ja. Det är, den mindre, det är de mindre kända.
0: Precis, just det. Mm. Ja. ja, något mer?
1: Ja, men um, Joe Biden gjorde något väldigt inte överskämten det var som inte fräkt på gränsen till häromdagen. här om dagen han höll ett tal det, här är, det är en stor sån här fentanylkris här i USA om vi pratade om det här förut Kina tillverkar massa fentanyl jag tror till och med drogkartellerna i Mexiko började tillverka fentanyl och fentanylen bara liksom rinner över gränserna här till USA så var det varann amerikan går i, liksom dör av fentanyl över, överdoser helt enkelt vad det ett enormt problem i alla fall eh, Joe Biden för ett breddag igår eller förr, minns inte, men Joe Biden höll ett tal om det där i alla fall. Och i sitt tal, istället för att ta ansvar eller för att berätta vad han tänker göra åt problemet, så, så skyllde han på Trump och sen skratta. Han sa att det var en, jag blev kontaktad av en kvinna vars två vars barn dog i, i, i en fentanylöverdos. Men eh, den fentanylet som barnet tog, det kom när Trump var president, inte när jag var president. Och sen skrattade han bara haha. Mm. Otroligt opassande och, och, och liksom bara, hur kan han uttaget skylla, Först skylla ifrån sig och sen bara skratta Efteråt, helt, helt otroligt alltså. Och han kommer undan med det, gång på gång På gång gör Biden sånt där Men han kommer undan med det, oavsett om man säger fel Eller om man säger saker som är totalt opassande Vänsterliberal medel är liksom helt, vad ska man säga Bara gå vidare till nästa grej Mm
0: Ja. en annan sak som visar på islamiseringen även i USA, det handlar om en person i en skolstyrelse i Fairfax, Virginia, och det här är en muslimsk kvinna. en ganska ung kvinna som heter Abrar Omeish hon ser ut att vara i ja, man kanske 20-årsåldern någonstans där och hon har då, det är ju mer än 20 år sedan, men den levde attacken terroristattacken, och ja. hon vill att man ska lära ut islamofobi istället hon, hon vill inte att när man pratar om terroristattacken så ska man inte prata om radical islamic terror, man ska inte säga islamic terrorist ska inte säga jihadist utan istället så ska man visa liksom kulturell respekt för muslimer och hon vill att man ska gärna ha muslimska but när man pratar om det här, alltså till exempel en hijab som hon själv har och hon är liksom, hon försöker på något sätt att tona ner, alltså att det här var det här var islamiskt terror, punkt slut liksom, så att det här är ju ett exempel på liksom när islamister försöker på något sätt tona ner att det här var en jihadistattack
1: Ja och Tack och lov så ser vi inte speciellt mycket av det här runt om i USA. Det är ganska ovanligt faktiskt. Men att det finns. Uh, Virginia är ju då styrd av en, uh, av en republikansk guvernör, vilket är bra. Men många av de här skolstyrelserna i Virginia är ju totalt extremvänster. Så de är säkert öppna för den där tanken. Och det är dess, eftersom skolor styrs då på kommunalnivå här i USA, som hon jobbar för en, board, en, en skolstyrelse då som är vänsterorienterad, vilket många är tyvärr i Virginia, så kommer sannolikheten att öka att, hennes, att det går igenom. För det kommer liksom, det, det faller inom det här woke-begreppet, så hon kan nog säkert trycka in det i, i woke-begreppet, och då får de stöd av de här woke-personerna, som kanske är i majoritet av skolstyrelsen, de kommer att rösta ja för det där. Så förhoppningsvis så kan, det som, som guvernören kan göra till sist, vilket de gör till exempel i Florida, det är att man helt enkelt, att man och även då, ja i, jag tror Arizona håller på men det går inte med här guvernören, men i andra delstater, man kan, guvernören kan helt enkelt stifta en lag som säger att man inte får, man får inte undervisa saker som är woke. Och då kan man liksom lägga det här hennes islamism inom det woke-begreppet och sen bara blir det förbjudet. Oklahoma tror jag gjorde det också nyligen. Mm,
0: just det. Och ja, något mer?
1: Ja, vi pratade om den här kanadensiska, jag vet att det är inte USA, men det är den här kanadensiska läraren då som är som påstår sig vara en transgender och har då bröstproteser som är en halv meter långa och så vidare. Vad som hela Kanada har ett problem med nu. Därför att det liksom det visade... Han har liksom dratt, dratt den här woke och det här, det här transgender till absurdum. Han i alla fall nu har blivit omplacerad. Han har fortfarande lön av skolan och av, av kommunen. Men han är omplacerad. Han får inte vara längre en tydligen. Men det är fortfarande ett problem. De vet inte vad de ska göra med honom. Det är bara en, en rolig följetång i alla fall. Och på tal om transgender. Jag såg att min förra delstat i Vermont i nyheterna nu igen. Vermont har ju då en lag som säger att biologiska pojkar på skolor får tävla mot biologiska flickor om de påstår sig vara, om de identifierar sig med som en flicka. Så en biologisk pojke på ett gymnasium i delstaten Vermont som spelar basket är med i ett flicklag. Men motståndarlaget vägrade spela en match De helt enkelt de vägrade ställa upp, de vägrade spela De, åkte, de liksom åkte inte dit, de sa att vi ställde inte upp och spelade Så de, då fick de liksom, vad som heter det, forfeit heter det på engelska De fick strykt och de, det liksom blev automatiskt automatisk förlust va? Men de vägrade ställa upp För de sa, tränaren för det laget, flicklaget Sa att det här är orättvist Vi vill inte spela mot biologiska pojkar Därför att det är helt enkelt orättvist Det, är liksom, det blir ett handikapp på det hela Det blir det är orättvist, vi vill bara spela mot biologiska flickor Därför att det, liksom är, det är det rättvisa Rättvisa mm. Så att det är bra att det tar vissa lag som då liksom att vissa ställer upp på att, att gå emot det här, rent liksom, att sätta sig emot det här. Inte bara genom att prata om det utan även då vägrar att spela. För det här blir ju mer och mer kontrolerat, är ett så stort problem helt enkelt. Va? Och som jag pratade om förut, jag skulle inte bli förvånad om så småningom måste man komma upp med en tredje grupp som spelar pojkar för sig, flickor för sig och sen transgender för sig.
0: Mm. Men det ska bli intressant att se för jag tror att många av de här som är transgender, att många av dem kommer ångra sig, vi har redan fått läsa om så många som yeah. exempel och hur de själv, när de har fått lite självinsikt och sådär alltså inte alla kommer inte att göra det såklart men de som gör det hur de själv reflekterar över att ja, men det är klart jag skulle spela med tjejer liksom trots att jag var två meter lång och liksom tio gånger starkare liksom så att jag menar, sådana reflektioner ska bli intressanta och vi har inte så många av dem just nu men alltså vänta fyra, fem, tio år till så finns det säkert de som är liksom mycket mer kritiska mot det här och kan liksom reflektera utifrån. Och det ska bli jättespännande att ta del av.
1: Ja, och det vi, vi har, pröver, jag har nämnt det någon gång förut. Man, man frågar sig bara hur många, hur många flickor och hur många tjejers liv kommer att förstöras på olika sätt på grund av det här galenskaperna innan man hamnar någonstans där det finns en balans i det hela där man gör, där man gör något vettigt åt det. Hur många flickor kommer att, flickors liv förstör man under mm. tiden? Ja, det, Tyvärr.
0: Kan, det kan man verkligen fråga sig. Eh, något annat? Ja. Uh, dels
1: i, i delstaten, delstaten Georgia styrs av en, av en guvernör som är republikan men Brian Kemp, han är jättebra ja, precis. Men staden Atlanta styrs av demokrater Atlanta är en av de städerna då som har gjort defund the police Och det är brottsligheten i Atlanta har ökat dramatiskt Och vi har pratat om det här förut Städer styrs av, liksom, inte av guvernören utan av borgmästaren vad Som borgmästaren en, liksom vill lägga ner polisverksamheten Precis som i Austin, Texas vi har pratat om Eller Portland, Oregon eller Seattle, Washington då har inte guvernören guvernören kan inte göra någonting, va? I alla fall en, en stadsdel i staden Atlanta nu- som är så trött på den här stora brottsligh brottsligheten som har ökat. Stadsdelen vill nu göra vad som har för en secession, seced från Atlanta- och skapa en egen, och göra en egen stad av det hela- så de kan åter, liksom återställa en polisverksamhet. Och det är någonting som vi kommer att se. Jag vet att det finns eh, de mer eh, rural i Oregon- så är det de östra delarna som gränsar till Idaho- vad heter det? Rural på svenska. Um, Landsbygd typ. Landsbygden ja, ute i Oregon. De vill göra en secession från Oregon och istället bli med i Idaho. Mm. Vi kommer förmodligen se mer av sånt runt om i USA nu helt enkelt. På grund av de här enorma splittringarna mellan demokrater och republikaner Mellan röda och blåa delstater så tror jag att, och de blir bara större och större på den här retoriken som pågår, var liksom att vänstern här liksom kör demokratiska delstaterna i grunden, så kommer det inte längre bara att människor att flytta ifrån dem, utan de vill också kräva att vi ska gå ur den delstaten, eller vi ska gå ur den staden och skapa en egen stad. Och vi kommer att se mer och mer av det där, tror jag, i USA, att man helt enkelt vill kräva att skapa en ny delstat, man vill gå med i en annan delstat, eller man vill helt enkelt skapa en ny stad. För att man kan, inte, man kan liksom inte längre... Man, man kan inte längre bo kvar i sitt eget, i sitt eget område um, på samma sätt just för att det styrs av, av galen vänster. Mm.
0: För några år sedan då var det mycket prat om alltså konflikter mellan landsbygd och stad. Det finns, yeah. finns ju fortfarande men då fokuserade man mer på liksom alltså olika yeah. Man fokuserade på olika saker och idag så de faktorerna finns ju kvar. Men nu handlar det också mycket om laglöshet kontra lag yeah. och ordning. Därför att i på landsbygden är det inte den här laglösheten som det är i städer. För det är inte samma rotlöshet.
1: Nej, precis. Och även då landsbygden i USA är generellt mycket mer konservativ än, än städerna i USA. Och det gör att då röstar man fram konservativa republikaner i mycket större utsträckning. Och då blir det inte din fall polis. Så det är den stora skillnaden också. Landsbygden röstar rött, städer röstar blått.
0: Mm.
1: Rött i USA är, är republikaner blott och blått i demokrater, bara så man inte blandar ihop det.
0: Mm. Ja, något annat.
1: Och på tal om laglöshet, vår vän Lori Lightfoot som är borgmästare i, i i staden Chicago som helt håller på att gå skogen. Hon i alla fall nu kommer inte att bli omvald som borgmästare. Så de har just nu på ett borgmästarval i Chicago. Och i tisdags i alla fall, det fanns fem kandidater. I tisdags så gjorde de ett primärval då bland demokraterna. Och hon kom tria. Och de, de, bara de två första går vidare till finalen då bland, bland demokratiska partiet. Så Lori Lightfoot kommer inte att kunna bli borgmästare där igen. Och nummer två, Chicagos polischef. Polischefen då för polisverksamheten i Chicago, David Brown. Han har också sagt upp sig nu. Och det här är ett tecken på uh, att folk är trötta på kriminaliteten och på kaoset som, som är i Chicago helt enkelt. Och att folk har fått nog av det där. Därför att den även om det var en demokrat vi pratar om det demokratiska partiet den demokraten då som, som fick flest röster i vad ska man, primärvalet han är för lag och han har gått ut rakt ut och sagt att jag vill ha mer lag och ordning, vi ska, vi ska återställa polis vi ska liksom se till att kriminaliteten minskar och bla och allt det där va så att det var Chicago-borna nu har i alla fall röstat bort Lori Lightfoot som vill defunda polis och de har röstat fram, kommer att rösta fram en person en ny borgmästare som vill ha lag och, och återställa polisverksamheten mm. och det är bra oavsett parti menar, det visar att det finns faktiskt väljarna har fått nog och det finns kandidater inom demokratiska partiet som också har fått nog.
0: Mm. Men deras, top, deras toppolitiker Joe Biden, han, han förstår inte det här utan han fokuserar, nu läser jag att han han är inne på liksom military assault weapons, alltså de här högalibriga vapnen. Han vill förbjuda dem, han säger att det ska göra, come hell or high water. Och Han förklarar att han ger Delaware som exempel och säger att Delaware har de, har de mest, av, mest del av de här vapnen och vi ska minst stoppa dem, Liksom säger han. Men som du har varit inne på, de här delstaterna i New England, det är inte där det händer liksom fruktansvärda saker.
1: Nej, precis. Delaware kommer aldrig att hamna i Jag kommer inte ihåg när jag senast Delaware i huvudnyheterna, headlines i nyheterna i USA där det har skett en massa massskjutningar och det är ett stort vapenproblem. Det är inte där saker och ting sker. Vermont har säkert, Vermont som jag pratade om förut är en, en av de mest vapentäta delstaterna i hela USA var och annan person har vapen där i Vermont. Det skjuts ju aldrig i princip. va. Så att, och De som skjuter, det är liksom bara, det är ofta från New York det är gäng som kommer upp från New York och ska sälja droger och sånt där. Det, det, det är det är kopplat till eller som vi pratade om förut det har också varit invandrare som kommer dit och sedan liksom ställer till problem men vanliga Vermont-bor som är uppvuxna födda uppvuxna i Vermont och har vapen det är inte de som skapar problem Så Biden fokuserar sig på helt fel saker samtidigt som fentanylen rinner över gränserna och, och liksom var varann amerikan överdosar på fentanyl just nu mm. eh,
0: Nej men det visar ju, vi har ju sagt så många poddar men återigen, alltså de här som alltså, bor i Delaware och i liksom, Vermont och så vidare, de har den här klassiska amerikanska kulturen den engelska kulturen egentligen, Precis. alltså man lever strukturellt i familjevapen, är ett verktyg ja. som man har liksom, lärt sig ja. hantera sin ungdomen. och det är inte ja. liksom någonting för att gå ut och mörda folk utan det är ett verktyg Absolut du har för inte. kul eller för jag eller för att i, i värsta fall skydda dig själv liksom. men där fungerar ja. det och det har alltid fungerat, så att det är snarare de här faktorerna som har gjort att det i så många den inte fungerar, det är det man ska fokusera på, Gäng, gängen som har skapats alltså menar, det är en helt annan kultur än att leva ett familjelimet med man vapen, så jag menar, det är sånt man ska fokusera på, galningarna, de mentalt sjuka liksom, men istället så fokuserar man på vanliga familjer som har vapen så att det, är ju, det är så vansinnigt
1: och tittar jag här, jag bor ju här i Phoenix Arizona. Här skjuts det ju varje, varje morgon jag står på morgonigheterna så är det ett par skjutningar och ett par mord som har till följd av de skjutningar. Och det är inte, när man, och då visar, här i USA så visar man ju bilder bokstavligen på nyheterna vem som är gärningsmannen så är det ju alltid vad och man ser ju direkt att det där är inte en vanlig amerikan som då är en vanlig jägare eller liksom utan man ser att det är liksom gängmedlemmar med tatueringar i ansiktet och sådana här saker som att man blir bara livrädd när man ser dem. Mm. Och, inser, liksom, och återigen, Biden fokuserar sig på helt fel saker. Vill han stoppa alla dessa skjutningar och, och, och allt som pågår med amerikanska vapen, då måste han se till att stoppa gängen. Och han måste se till att stoppa, vad ska man säga? och vi pratar om det här förut. Det majoriteten av de här morden som sker runt om i USA, det är unga svarta män som skjuter unga svarta män i, i, i ghettoområden runt om i USA över droger. Det är stora problemet men det, 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 det struntar de fullständigt inom demokratiska partiet och även Biden
0: Men, men det är otroligt intressant att säga att man visar bilderna på gärningsmännen i USA, Så alltså här i Sverige så diskuterades, jag såg en video igår en, en intervju med en man ifrån, från Skåne tror jag, från Lund som hade varit på ett badhus tillsammans med sin 11-åriga dotter och så hade ett par män, åtminstone en av dem var från Mellanöstern, kommit dit och eh, tafsade på flickan och han försökte skydda ja, så, dem ja. och de slog ner honom och skulle döda honom och det har varit en rätt igång nu mot de här, en helt annan kultur än det svenska, in i tingsrätten så satt hela klanen där och filmade och yeah. hotade och tjoad. och de brydde sig inte om domaren alls liksom, jag menar jag har suttit i tingsrätten som nämnde man en gång i världen jag menar då oftast alla svenskar som satt där de respekterade det rådmannen som det heter, det han bestämde liksom, nu skulle vara tystande från nu går sådär, men de här filmade och de kunde inte bete sig och eh, det intressanta är intressant då för att göra en lång stor och kort är att SVT, när man beskrev det här så beskrev man inte att de här människorna och de här gärningsmännen var från utlandet, för man tyckte inte att det var relevant. Men nu USA är det alltså så att där får man se att det här är inte den liksom vanliga amerikanen som har ett vapen och som alltid haft i flera generationer utan det här gängmedlemmar, unga män och så med tatueringar.
1: Ja visst, och de mm. pratar också om, om det är en illegal invandrare, då nämnde de rakt ut i nyheterna med att det här är en illegal invandrare som har kommit över gränsen illegalt fyra gånger och så vidare. Vi nämnde då för ett på poddar sedan uh, i södra Arizona på gränsen mot Mexiko så var det ju en, en vanlig amerikan som sköt ihjäl och han som sköt ihjäl en illegal invandrare för bara några veckor sedan. Han, sitter upp, han är nu i, under rättegång då för hans, det blev sänkt från mord till manslaughter eller något sånt där i alla fall. Det är en vanlig amerikan som hade vapen. Han sköt personen för att det, det liksom ju, han har ju då en, en en bondgård som är bokstavligen gränsen till Mexiko och det kommer ju illegala invandrare konstant där. Så han, han sköt ihjäl en person som, som han kände som han blev, kändes hotad av helt enkelt va. Men poängen där är att det är sånt där som sker, det var det då, att det är Biden som ligger bakom det mordet. Det för att den personen skyddar bara sig själv, sin familj och sin egendom. Därför att Biden kan inte skydda gränsen helt enkelt. Va? Det är sånt som sker nu, att vanliga människor helt enkelt skjuter rejäl människor för de måste skydda sig. På grund av att Biden eller polisverksamheten inte fungerar eller att gränssäkerheten inte fungerar. Mm. Det är då vanliga människor med vapen kommer in i bilden. Men annars, annars skjuter ju inte vanliga människor, det var liksom bara främlingar på gatan. Nej.
0: Just det. Ja, något annat? Ja, vi pratar
1: om Oregon. Vi nämnde det alldeles nyligen. Oregon i alla fall har föreslagit nu, kongressen i delstaten i Oregon, att om man är hemlös ska man få tusen dollar i månaden i cash om man är hemlös. Som andra, Oregon vi börjar dela ut tusen dollar i månaden till hemlösa människor som cash bara, bara för att de existerar och är hemlösa. Och återigen visar det, och det här är naturligtvis skattepengar vi pratar om så de kommer ju höja, höja skatterna. Och det återigen visar ju att Oregon är liksom extremvänster därför att istället för att lösa problemet då ska man då ta och höja skatten så att man bara ger peng, liksom, pengar gratis till människor som mm. är hemlösa och inte jobbar.
0: Ja. Det, det är lite grann som att eh, det pratas om i Göteborg ett förslag i alla fall om att nya länder ska få för tur i bostadsrätterna i Göteborg eh, skrevs de igår här i Sverige så lite Precis. samma inställning, jag menar det här är ju ett sätt att undergräva sitt eget samhälle, det gör att de fungerande strukturerna, de, de bryts sönder jag menar, oftast de är hemlösa speciellt i USA där man ser bilderna på, menar, det kommer inte hjälpa dem att få tusen dollar, de kommer inte använda det ansvarsfullt utan de behöver först hjälp med att få igång sina liv och jag menar Trump hade ju ett bra förslag här, bygga upp stora tältläger utanför de här Områdena, ta in dem dit, där kan de få liksom möjlighet till psykhjälp. de kan få möjlighet till drogbehandling och sen kan man ta nästa steg. Att bara ge dem tusen huslapp det, det, liksom, det ger ju ingenting, det kommer inte förändra någonting skulle jag tro.
1: Precis och kritikerna har ju sagt att bara ger man dem med tusen dollar i fickan så kommer mycket av det säkert att gå till droger och alkohol och illegala saker istället för att gå till mm. rätt grejer va, det är mm. så det kommer att bli så men det, 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 det fattar ju vem som helst utom demokraterna då i Oregon och på tal om skatter och höjda skatter, Joe Biden hotar i alla fall att han tänker höja skatterna här i USA så att... Mm. Ja, det är i alla fall en grej, ja.
0: ja något annat.
1: Ja, uh, Elise Stefanik, hon är kongresskvinna, republikansk kongresskvinna i norra New York. Hon har nu pointerat ut, så hon bor ju då vid gränsen mot Kanada, så hon bor ju alldeles i distriktet då som är mot kanadensiska gränsen, alldeles vid Vermont där uppe. Och hon har i alla fall punkterat ut på grund av Joe Biden, det, det vi har ju pratat om här förut, men nu har i alla fall hon har ut i kongressen nu USA att Joe Bidens liksom helt oansvariga politik vid mexikanska gränsen nu har skapat kaos vid kanadensiska i gränsen. Men, så att det är inte bara du och jag som snackar om det utan nu är det även mm. då kongressledamöter som snackar om det här med att Kanada-gränsen Kanada har blivit kaos nu. Inte för att kanad kanadensare vill väl inte USA utan för att illegala börjar storma in över kanadensiska gränsen på grund av Joe Biden.
0: Mm. Ja. Eh, ja, något mer? Ja,
1: vi nämnde för en podd sen, uh, om jag minns rätt, att... Um, FBI nu har ju verkar som att jag tror FBI som har börjat som har kommit fram till att det här, här covid läckte då från ett labb i Kina. Om, om jag minns rätt så nämnde jag det mm. i alla fall att, mm. oh, i alla fall John Stewart. John Stewart är ju en väldigt känd personlighet här i USA. Han har ju då en, en TV-show, slags en komiker då. Han i alla fall var väldigt tidig med att kommentera. Det var redan ett par år sedan jag gjorde det. Var det när var det tre år sedan? Väldigt, väldigt tidigt kommenterade han att det här kan lika gärna ha äh, släppts från ett labb i Kina. Va? Mm. Men han blev extremt kritiserad och påhoppad. Och han blev anklagad för att vara en rasist mot kineser helt enkelt. Äh, för att han råkade påpeka det. Va? Men han i alla fall går ut och konstaterat nu att ja, det slutade med att jag hade rätt. Men att jag var tvungen att genomgå ett gatlopp först och bli rasistanklagad innan det visade sig att jag förmodligen hade rätt.
0: Mm. Även och det visar då,
1: man... då hur vår, vår, liksom vårt samhälle är. Att när man påpekar saker och ting som förmodligen kan vara rätt... Så, så blir man anklagad för vidriga saker bara för att man det liksom inte passar in i vågkrörelsen.
0: Mm. Nej exakt, även Donald Trump försökte påpeka det här Och han har varit jätteuppläxad Och det har varit om konspirationsteorier Och ja. vi vet ju nu också att menar, Kina hade ganska högt inflytande i FN Och alla de här för att styra ja. narrativet om covid Så att ja. vi vet ju inte hundra om det stämmer Men det verkar ju stämma Att det kommer från laboratoriet Och det ska fortsätta undersökas också det här. Så att det är bra att det kommer fram Och det visar ju att vi måste vara ännu tuffare mot Kina För då är det verkligen deras fel där Det är inte bara en slump utan det är liksom Det hände av en orsak att Kina var Slarviga, att de inte var öppna. Och ja, världen måste kunna hålla dem ansvariga för det här. Om det här bevisas. Yep. Ja.
1: Nästa grej som är intressant att tala om galenskaper i galna delstater. Kalifornien, vi pratar om ofta framförallt San Francisco. Det är liksom vänstervridet och bara donar om det. San Francisco har nu kommit fram till att... Om det här kommer att ske eller inte, det vet jag inte. Men i alla fall, San Francisco vill... Politikerna i San Francisco, vilket är demokrater i princip i stor majoritet, vill ge varje svart person i San Francisco 5 miljoner dollar som en reparation för slaveriet. Det intressanta med att... Alltså San Francisco...
0: inte 5 miljoner dollar väl? 5 miljoner dollar. Varje person som är svart. 5
1: miljoner dollar. Ja, 5 miljoner dollar. 50 miljoner svenska kronor. 5 miljoner dollar. Oj, ni har läst det, jag är på svimma. Jo, det stämmer. Men förmodligen hoppningsvis går inte det igenom. Varför ska du få de pengarna ifrån? Det som är intressant med det här som visar att vänstern är helt okunniga. San Francisco, även när slaveri var tillåtet i USA. San Francisco som stad hade förbjöd slaveri. Så slaveri har aldrig, i historien, varit ens tillåtet i San Francisco. Ändå vill de ge svarta personer i San Francisco 5 miljoner dollar per person över slaveriet. Även om slaveri aldrig var tillåtet i San Francisco. Ja. Helt otroligt.
0: Ja, ok. Ja, även det jag ska säga. Det, ja, jag, jag googlade nu när du berättade. Det, det, det stämmer ja, så alltså. det, det, det är vansinnigt. Det kommer väl inte att bli av det. Men alltså det är ju helt. Alltså vad tänker man med? Vad tänker man med?
1: Ja, jag förstår liksom inte. Och sen hur ska man välja ut? Hur ska man liksom ja. välja ut vilka personer? Hur, om det, och min tanke är då att säga att det är en svart man som är ett barn med en vit kvinna. Då, den är den, den, den ett halv svart barn. Då, som, som då, ska den personen då få 2,5 miljoner dollar? Tiger, Tiger Woods som han flyttade till San Francisco. Hans pappa var, är svart. Hans mamma är asiat. Vad är han då? Liksom, att hur ska man liksom... Vad är men de sa att det fanns ingen formel för det hela. Det liksom finns ingen matematisk formel som ska klura ut det där. Utan det liksom bara var någon, vi kände att det var en rätt siffra som hamnade rätt ungefär. Det är som i Sverige var Socialdemokraterna. Det kändes rätt. Vi hamnade rätt i den siffran känner vi. Så det, va? det var så de kom fram till sånt där.
0: Mm. På tal om RASO så sa du, nämnde Lori Lightfoot. Jag tror inte att du sa det här, Men hon, är, hon fick en fråga med reporter nyligen. Om hon ansåg att hon hade blivit behandlad orättvist. När hon, när hon inte kunde, kommer att kunna förbli borgmästare. Och då svarade hon yeah. så här. I'm black women in America, of course.
1: Ja, precis. Det är ras. Omedelbart är ras. Det, det, intress det intressanta är att Chicago har en väldigt stor grupp svarta som, är, som röstar. Så att hon blev framröstad tack vare svarta, men nu har hon bortröstad på grund av svarta. Mm. Så det faktiskt den, den svarta gruppen, har en, en, en stor väljargrupp i Chicago, som, 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 som har liksom valt hennes öde. Va? Och det är de hon klagar på i, i slutändan. Mm. Så att hon förstör för den svarta gruppen på grund av hennes,
0: liksom, hennes skit. Men all, allt sånt här när man går över styr som hon nu gör med sånt här uttalande. till slut måste amerikanerna bara bli lätt på det och tänka att det här är inte min skuld, jag skiter i det här och nu kör jag bara på. Liksom. Alltså, till, slutet, ja, till slut måste det bli ett wake-up-call och USA blir normalt igen. Liksom. Så, ja, man så. bryr sig inte om det här Nej.
1: Liksom, när, folk svart, liksom, när allt pratar om rasism och rasism liksom, folk bryr sig inte om det längre här i USA. Det som i Sverige, man för 10-15 år sedan när det drog igång det här rasistanklagelserna alla rasister hit och så vidare va då har man kanske lite mer, men nu bryr man sig inte de om... Det spelar ingen roll, bara öppnar jag bara käften så är jag rasist-tydligen... Så jag skiter i den, det är så man tänker det här med.
0: Mm. Det, finns en, det finns en serie som jag började säga... Den bygger på tv-spel som heter The Last of Us, heter den... Känner du till den? Det är typ en slags, inte zombie-serie men nästan... zombie-serie det är inte du till, nej okej. Okay. Nej, nej okej. Okay. För det enda jag tänkte säga det var att... Fast jag vill inte spoila för mycket, men vi kan återkomma till det I ett annat avsnitt i så fall. Men okej ja, okej, okay, nog mer?
1: Ja, jag har ett par saker, två saker till. Nummer ett... Pete Buttigieg är under, under utredning av sitt eget departement. Han är, han är, han är minister för, vad heter Transport. han? Transportminister, ja. han, är ut, han är under utredning av transportdepartementet här i USA i alla fall för att ha använt ett privatplan alldeles för mycket. Han pratar ju då om att grön omställning till grön energi och så vidare. Men han flyger privatplan konstant. Mm. Så han är i alla fall ut, under utredning nu på grund av sitt enorma användare av privatplanen för att um, han kan använda det för mycket helt enkelt. Va? Så det är intressant. Nummer ett, han hycklar ju. Nummer två, han är till och med under utredning av sin egen anställda nu för mm. att missanvända privatplanen. Och nummer två, den sista grejen som jag har, det är att vi pratar ju om det här att Walt Disney World i Florida har ju gått woke under de senaste åren. Disney World i Florida är också, de styrs inte av delstatslagar. Det är det enda företaget tror jag är hela USA som inte styrs, som inte är kontrollerat av varken del... som inte har någon, någon form av delstatsöversikt de liksom styr, Disney World styrs av sig själva, de har en egen, vad ska man säga det, det är liksom en helt egen vad ska man säga, de styrs i ett av sig själva, de behöver inte följa lagar i delstaten Florida för att när Walt Disney då för, för flera decennier sedan Uh, börja köpa land och investera en massa pengar i Florida och ville flytta då, öppna ny verksamhet i Florida. Då var ju Florida ganska då var Florida väldigt impopulärt. Mång, det var inte så många som bodde i Florida. Så Florida gav Walt Disney då, uh, vad ska man säga ett, en, ett fripass att styra, liksom att, att inte behöva styras under Florida-lagar. Så att han skulle investera där för att för liksom öppna upp Disney World och allt det där. Nu har i alla fall Ron DeSantis då, som är guvernör för Florida dragit bort det. Så att nu kommer Disney –att styras under Florida-lagar, precis som alla andra företag. Det har att göra med i grunden att, de, att de är woke, att de har förstört liksom, mycket av verksamheten– –med grund av woke, men Decentys officiella förklaring är– att, –att inget företag i Florida ska kunna styras av sig själva. Alla företag ska följa Floridas lagar och Disney inget undantag från det helt enkelt. Va? Så att Disneys Woke har nu ställt till det för sig själva Att de inte längre får styra sig själva Utan de måste följa lagarna i, under, under Florida
0: Mycket intressant, jag minns inte detaljerna där Men, men jag, jag minns, jag har läst i något sammanhang Att Disney yeah. hade den här friheten så att, yeah. Ja,
1: den ja. är borttagen nu i alla fall av mm. gubernören Så det är bra mm.
0: Okej, okay, men tack så, Go så mycket woke or broke. Yep. Mm, Precis, tack, tack så mycket tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.